0: Eh, qué gusto verlos el día de hoy. No sé si puedo, se puede pagar. No se puede. Ok, no importa. Ok. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a entrar en la meditación de la palabra. Eh, enseñar verlos, ver caras nuevas, otras notas nuevas. Pero, no, está bien. Sí. Lo que vamos a tener ahorita es una meditación de la palabra de Dios. Si se dieron cuenta, somos una iglesia como cualquier otra, pero tenemos algunas características diferentes. Nos interesa mucho tu crecimiento espiritual. Lo vemos como una cuestión básica. No solamente el crecimiento, sino también ponerte a servir. ¿Sí? Ha llegado, hay algunas iglesias que te, te regañan si, no, si empiezas a, ser, a servir sin permiso de, de, del pastor. Aquí te regañamos al contrario. Si no sirves porque no tienes el permiso. Es decir. No tienes que pedirnos permiso. Si nos pides permiso, te vamos a regañar. Sale. Vamos a orar. Vamos a comenzar con una oración. ¿Los que están listos aquí? ¿Trajen sus Biblias? Si no, vamos a pasar los pasajes o aquí yo se los leo. No importa. Padre Celestial, te damos gracias por la bendita oportunidad de estar aquí, Señor, en tu nombre. Queremos pedir tu presencia, Señor. Te quiero pedir que hables a través de mí, Señor. Señor, nada podemos hacer de... si, no está... si no es por ti, Señor queremos pedir tu ayuda, que unjes mi palabra, Señor, que abres nuestros sellos espirituales, que podamos salir aquí transformados y renovados por el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el Jesús. Amén. Ok, la, el, el estudio de hoy, el, la aplicación de hoy, está publicado ya en la página de Minas. Generalmente todos los estudios están publicados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si te gustó, el Señor te habló, te llenó puedas compartirlo, y quién sabe, hasta tú también impartirlo, entonces, eh, por favor, siéntate con la libertad de utilizar los materiales que están ahí, no tienes que pedirnos permiso para compartir la palabra de Dios, ¿sí? al contrario, sé eh, valiente en extender el, el, la palabra, necesitamos gente que se pueda, eh, atrevida, que se pueda lanzar a, a extender el, el reino de Dios en ese sentido, Um, el tema del día de hoy es eh, Dios en la enfermedad. Sé que en la iglesia se da mucho el tema de hoy vamos a orar por sanidad, la sanidad por aquí, la sanidad por allá. Hay campañas de sanidad. A mí me ha tocado ver personas y sanidad, eh, personas que han sido sanas y sanidad de diferente índole, de diferente forma. Personas que sanan migraña, cáncer. Me tocó una, en una reunión de, de iglesia, una persona que, que, que esas que, que tiene los, los pies chuecos, eh, estaba pidiendo limosna, y hubo y una, una campaña de sanidad, vinieron unos predicadores eh, de Canadá, si mal no recuerdo, lo llevaron a la iglesia, oraron y... Wow. He visto sanidades de muchas formas. Dios sana, sí Dios sana. Pero muchas veces entramos en un tema... Algo simplista en cuanto al tema de la sanidad. Sí. Y quiero que profundicemos en esto porque quiero arrojar sabiduría en esta temática. Porque no. Muchas veces empieza la duda en cuanto a por qué Dios no me sanó, por qué sigo enfermo, por qué pasa aquello, aquello, por qué, señor, si me ama no, no sanó aquella persona. Eh, al contrario, parece que es una mano que sirve al Señor con todo su corazón y, y está postrado en cama y está a punto de morir. Quiero que veamos esta cuestión. Primero tenemos que entender la enfermedad. Primero tienes que entender que la enfermedad no era el diseño original de Dios. No estaba dentro de los planes de Dios que hubiera enfermedad. De hecho, tú puedes ver en Génesis capítulo 1, del 15 al 17, cuando Dios creó al hombre y hizo la tierra, todo era perfecto y era bueno. Sí. Hasta que el hombre, fíjate lo que dice, Dios al Señor tomó al hombre y le puso en el jardín de Edén, estoy leyendo Génesis 1 del 15 al 17 para que, los para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás ¿cómo? entonces quiere decir que antes de que Adán y Eva comieran el fruto ¿no morían? no, no morían antes de eso el hombre estaba diseñado para vivir para siempre. No había enfermedad. No había muerte. La enfermedad es producto del pecado. Es consecuencia del pecado. Tú y yo enfermamos porque venimos, porque nuestra, eh, la raza humana cayó en pecado. Y tú y yo pecamos. Y eso trae por consecuencia muerte. Y enfermedad. Fíjate lo que dice Génesis 3, 17, 19. Cuando Dios hace la sentencia al hombre por haber pecado y llevar desobedecido su, su mandato dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste el caso a tu mujer, no fue, el pecado no fue hacerle caso a la mujer, el pecado fue hacerle caso a la mujer en contra de la voluntad de Dios, ¿ok? Porque las mujeres pueden dar un buen consejo, ¿ok? Por cuanto le hiciste el caso a tu mujer y comiste del árbol, que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, la tierra te producirás cardos y espinas y comerás hierbas silvestres, fuimos a condenados a comer ensalada, Dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y el polvo volverá. Si sí sabes que desde que naces estás en, un, estás en un lento proceso de muerte. Tu cuerpo se desarrolla, crece, lleva, llega al clímax y empieza a decaer. Sí. Y durante todo el transcurso de, de tus días experimentamos esa debilidad producto del pecado, producto de, de esto que cometió la... Porque algo que es profundo de explicar pero tienes que entender es que cuando tú eh, lo que estaba haciendo Adán estaba él, al momento de, de, de pecar, al momento de desobedecer a Dios y traer eso, esa maldición vino sobre él y toda su descendencia sobre todo lo que es Adán y sobre su dominio sobre lo que Adán había sido puesto como autoridad. Adán había sido puesto como autoridad sobre la tierra y también había sido puesto como autoridad sobre su descendencia. Él iba a ser el padre de toda la humanidad. Entonces, por eso Tú enfermas, tu cuerpo decae y vamos a morir, si es que el Señor no viene antes. ¿Qué esperanzas tenemos en Dios? Bueno, Dios promete restaurar el diseño original, en el cual no había enfermedad y no había muerte. ¿Va a haber un día de restauración de todo esto? Aleluya. ¿Qué dice? Apocalipsis 21, del 1 al 4. Ya el momento de restauración de todas las cosas. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la... Fíjate, va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Ok? Y vi la ciudad, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la, primer, desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Así como era originalmente, Y ¿se acuerdan? Que Dios se paseaba en el jardín... Y Adán ahí platicaban hasta el punto en que Adán había pecado y se tenía que esconder a Adán y Eva de Dios. Bueno, aquí vuelve otra vez la presencia de Dios a morar con el hombre. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Pero, oh, ¿tenemos que esperar hasta que Él venga? <risa> ¿Hasta que esto suceda? Bueno, primero tienes que tener que Dios va a restaurar el diseño original. Si, sí, ahorita estamos en un lapso donde Dios está permitiendo que se manifieste todo el pecado y todas las consecuencias del pecado para que veamos cuán malo es. Pero, entendemos que el pecado es algo que ocasiona la enfermedad. Entonces tenemos el pecado como causante de la enfermedad. Pero vamos a entrar a profundidad en cuanto a esto. Primero tenemos que la enfermedad es causante del deterioro del deterioro normal del cuerpo y de las anomalías que suceden por causa del pecado que heredamos de Adán y Eva. ¿Ok? Siento lo que dice. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste secado. Porque polvo eres y polvo vol volverás. Ese proceso en el que vuelves al polvo está lleno de enfermedades y eso, porque la idea es que vuelvas al polvo, ¿sale? Así que mueras. Recuerdo mi abuelo cuando... De niño eh, así, me, algún vecino me decía alguna cosa mala o lo decía déjalo que sea de morir de viejo. Y yo sí sí ya está a morir. No captaba lo que estaba diciendo hasta ah pues a morir de viejo pues no pues que le caiga algo más, más contundente. Dice Éxodo 4:11 y quién le puso la boca al hombre está Dios hablando con Moisés se acuerdan que Moisés le dice señor yo, yo, yo soy tan y Dios así como que, porque estaba buscando cualquier excusa para no ir a liberar a Israel, y Dios le dice ¿y quién le puso la boca al hombre? respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? ¿Cómo? Dios es el que cuestiona eso, sí, Dios puso en el pecado, en la enfermedad, cuando el hombre pecó, ¿qué, qué lo veas de esto? es un mecanismo de autodefensa, sí, cuando Dios ve que, que su creación va a ser destruida por alguien pone un sistema de autodestrucción en esa persona que está destruyéndolo. <risa> no, es que somos nosotros. Sí, como nos desviamos del orden original, como que, ups, ahora son ellos los que están destruyendo, y están condenados a morir, para proteger a su creación. Sí. Por eso Dios determina eso. Oye, entonces las anomalías que hay de, oye, nací con eh, ciego, sordo, o que tengo esta problemática, son producto de eso. Dios se puede manifestar en medio de eso, y vamos a ver cómo se manifiesta. Pero es parte de él, la caída. Pero también hay enfermedades, esto es por el pecado original de, de Adán y Eva, okay. Bueno, también tenemos el pecado que también nosotros realizamos. O sea, no solamente tenemos las enfermedades ocasionadas por el pecado de Adán y Eva, sino que también tenemos las que nosotros producimos en nuestro cuerpo por nuestro propio pe pe pecado. Es decir, como si lo que Adán y Eva no hubiera sido suficiente, nosotros le echamos. Oh, vamos a empeorar nuestra situación. Y tenemos pecado de diferentes formas. Uno son las actitudes. Actitudes pecaminosas que dañan el alma. Mm, actitudes. Estos son los que se conocen como lo que ocasionan enfermedades psicosomáticas. ¿Alguien de aquí las ha escuchado? Sí. Les recomiendo un libro, aparte de la Biblia. Si no están leyendo de la Biblia, lean la Biblia primero. Pero si ya la están leyendo, les recomiendo que también lean un libro que se llama Las emociones que matan por Tom Covell. Sí, le voy a dar unas citas acerca de esto. Dice, a lo largo de los años, los estudios científicos que relacionan las em emociones con las enfermedades han producido gran cantidad de estudios, y todos apuntan a la conclusión de que lo que sentimos como emoción luego da resultado a lo que sentimos físicamente. Al punto de tal, chicos, que dice, según el Instituto Norteamericano del Estrés, entre el 70 y el 90% de todas las visitas a los médicos clínicos son por desórdenes relacionados con el estrés, emocional. Amargura, enojo, preocupación, presión, temor, etcétera. ¿Se imaginan? Del 75 al 90% de enfermedades producto de cuestiones del alma. El estrés emocional no tendido, fíjate lo que dice, está vinculado con alguna larga lista de problemas físicos. Problemas cardiovasculares. De ahí, entre ahí tenemos hipertensión, palpitaciones, arritmias, mareos, prolapso de válvula mitral. Si no conoces alguna de esas cosas, no te preocupes. Están todas ahí documentadas. Taquicardia, contracciones ventriculares, eh, ataques al corazón. También tenemos problemas gastrointestinales. Reflujo gastro, 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 gastroesofásico. Si no pronuncio bien esto es porque no soy muy médico aquí, digamos... Ulceras gastritis, acidez estomacal, indigestión, constipación, diarrea e irregularidades relacionadas, síndrome del colon irritable, enfermedades inflamatorias de los intestinos. También tenemos dolores de cabeza como migrañas, dolor de cabeza por tensión. Tenemos enfermedades de la piel como psoriasis, eczema, urticarias, acné, producto de problemas emocionales. Tenemos problemas de tracto geniturinario, problemas de próstata, Infecciones vaginales crónicas recurrentes, misión frecuente, pérdida de, de impulso sexual e impotencia, infecciones urinarias frecuente, frecuentes, niveles disminuidos de pro, progesterona y testosterona. También tenemos dolor e inflamación, como dolor espalda crónico, fibromialgia, si no sé si sí lo han escuchado, síndrome de dolor crónico tendonitis, síndrome del túnel de, de carpio, problemas de articulación temporal. También tenemos problemas pulmonares y respiratorios como resfríos, infecciones en los senos paranasales, dolores de garganta, infecciones debido oído eh, crónicas o recurrentes, bronquitis, neumonía crónica recurrente, asma, broncospasmos, dificultad para respirar. También tenemos una disminución en eh, inmunológica, lo cual ocasiona fatiga crónica, infecciones crónicas de todo tipo, incluso cáncer. Todo por problemas emocionales. Es decir, por tener actitudes pecaminosas. ¿A ¿Qué me refiero con pecaminosas? Estos son problemas ocasionados por falta de perdón, queja, incredulidad, estrés, temor, autocompasión, condenación y enojo. Todo eso es lo que ocasiona. ¿Y si sabías que la Biblia te dice y te enseña cómo vencer esas actitudes? Por ejemplo, la parte, perdón, Hebreos 12, 15, hay muchos pasajes, escogí nada más uno, dice, Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y aquí estamos viendo por todo el contexto que trastorna hasta tu físico. Te queja. Filipenses 2.15 dice: Háganlo todos sin quejas ni contiendas. Incredulidad. Hebreos 3.12 dice: Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Estrés, preocupaciones. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, con acción de gracias. Filipenses seis Temor. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josué 1.9. Mateo 10.31 dice, así que no tengas no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y cada rato, de hecho dice, dice, los que han estudiado el tema del temor, que hay 365 veces no temas en la Biblia, así como que una para cada día del del año, sí, eh, Jesús es, es algo que cada rato le, le, le decía a los discípulos, los discípulos estaban apaniquados por cualquier cosa, que porque caminaban en el agua, no temas, no temas, sí, porque no había comida, no temas, que porque no temas, era la palabra recurrente para los discípulos, autocompasión, ¿se acuerdan? consejo de Pedro para Jesús. Dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te contesta. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí satanás. Autocompasión. ¿Sabes que la autocompasión y todo eso produce la depresión y un montón de problemas? Condenación. También con produce eso. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Primera de Juan 4, 18. Y aún el enojo. El enojo en el libro está excelente, me gustaría que mucho que lo leyeran, porque relaciona cada una de estas actitudes pecaminosas con enfermedades. Y el enojo estar eh, eh, en pleito con alguien, la falta de perdón, ocasiona muchos problemas del corazón y problemas de, de, de ataques. Dice, si se enojan, no pequen. Lo dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y me he tocado a personas que, en un dentro de la iglesia, dice, no, oh, es que esta persona es, y y enojado. Dice, ¿desde cuándo? Años del incidente. que el sol se puso ya, Entonces tenemos actitudes pecaminosas. O sea, no solamente lo que Adán hizo, que ya nos fregó en ese sentido, le sufrimos. Nosotros también le echamos. ¿Cómo le echamos? Incredulidad, enojo, temor, todas esas actitudes, autocompasión y todo eso. Y todo eso empeora tu salud. Es causante de muchas de las enfermedades que hoy en, hoy en día, como les acabo de leer, de 75 al 90% de la gente que va expuesto. ¿Se imaginan la gravedad? Luego, aparte de, también aparte de, de actitudes, tenemos hábitos pecaminosos que dañan el cuerpo. Emborrecharse, por ejemplo, causa anemia, cáncer, enfermedades cardiovasculares, cirrosis, demencia, etc. Y la Biblia nos enseña luchar contra, esa, contra ese mal hábito. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos herederán el reino de Dios. O sea, la parte de que te va mal físicamente, tómala al final de tus días. No herederás no el reino de Dios. Y moralidad sexual. Sí saben, sí se han puesto a pensar que si no hubiera inmoralidad sexual y guardáramos el sexo solamente dentro del matrimonio, no habría ninguna enfermedad sexual. Pero tenemos enfermedades como la gonorrea, herpes genital, el sida, el virus del papiloma humano, eh, sífilis, etcétera, etcétera. Problemas es que incluso hasta causan esterilidad. Y luego Pablo nos enseña, en 1 Corintios 6, 18, dice, huyan del pecado sexual. Huyan. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Se dan cuenta? O San Pablo sabía que hay pecados que producen enfermedad y muerte. El estar inactivo es otro mal hábito. La falta de ejercicio, estar inactivo. Se dice que la falta de ejercicio, la falta de, de actividad ocasiona la obesidad, mala circulación, colesterol, diabetes, presión alta, debilitamiento óseo o sea, de, lo, de los huesos. Eh, problemas de espalda, desgarros musculares, etcétera. La falta de actividad. Y lo que dice Pablo, dice, hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos. <risas> Eso viene primero desde la 5:14. 5.14. Luego, segundo de Pedro 1.8, dice, porque si están estas cosas en vosotros, está hablando de que la fe, y si le añades todo lo que menciona Pedro ahí en, eh, en ese capítulo uno de, Pedro, de segundo de Pedro, dice, si están estas cosas en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, sin actividad, movimiento. De hecho, generalmente el cristiano que está viviendo la voluntad de Dios está superactivo. Hay tanta necesidad, hay tanto que hacer. Lo tenería. Si ¿Sí saben que uno de los problemas que en México, que somos el país con el mayor índice de obesidad en todo el mundo. Se sacamos el primer lugar, sé que fue un año, dos años, no recuerdo exactamente. Y esos problemas de glutamia ocasionan hígado brazo, enfermedades cardiovasculares, varices, hernias, epna del sueño. ¿Han conocido gente que se queda dormido, Apnea del sueño, exactamente. Embolia pulmonar, trastorno menstrual, problemas gastrointestinales, esterilidad, diabetes, hipertensión, etc. Me lo que dice en Tito 1 del 12 al 13 dice, uno de ellos, está hablando Pedro, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malavestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Tremendo, ¿no? ¿Sí ¿Se imaginaban que habían visto que la fe produce combate esos hábitos que, que te afectan a la salud. ¿Se ¿Sí que, por ejemplo, también hay otros malos hábitos, por ejemplo, hábitos, malos hábitos de higiene que producen, producen enfermedades? Por ejemplo, la tifoidea, cólera, hepatitis, influenza, peste negra. La famosa peste negra de Europa que mató millones de personas fue por problemas de higiene. Problemas de higiene. Fíjate lo que la Biblia enseña. Hay un libro que habla, eh, de hecho eso lo vimos en el tema de, de, de apologética, como la Biblia eh, enseña muchos, eh, da instrucciones o mandamientos en cuanto a la higiene, que al tiempo en que lo estaban, lo, lo, se dieron instrucciones, no conocían nada científicamente para concluir eso. Cosas tan simples como lavarse la mano, como tener eh, limpio el lugar donde van a operar, etc., fue hasta el 1800. ¿sí? Gente que le abrían al hospital, así como que moría y no sabían exactamente por qué. Hasta que escribieron, ah, es porque no nos lavamos las manos. Eh. Así como llegaban, Ole. Fíjate lo que dice. Deberás, esto viene en Deuteronomio 23, del 12 al 14, dice: Deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir hacia tus necesidades. Tans, cosa tan sencilla, ¿no? fuera del campamento, por favor. Dice, cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayan a hacer sus necesidades, cava un hoyo con la pala. Y luego cubre el excremento. El quemamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti, o se alejará de tu lado. ¡Wow! O sea, por no tener condiciones higiénicas, Dios se puede alejar de ti. ¡Ja, <risa> Dices, Dios no entra en mi cuarto. <risas> instrucciones claras. por esto La Biblia tiene muchas instrucciones que hablan acerca de la higiene. De hecho, por eso, cuando atacó la peste negra y esas cuestiones, los judíos eran los menos atacados, porque tenían instrucciones claras en el Torah que les enseñaba cómo mantenerse sanos en ese sentido. De hecho, por ejemplo, Levítico 11.35 dice, cualquier objeto sobre sobre el que caiga el cadáver de dichos animales, quedará contaminado. Si es un horno o un fogón, deberá ser destruido porque está contaminado y debe, debe tratarlo como tal. Pues hablaban de la contaminación que producían los, los cuerpos muertos. Hasta en 1800 se descubrió cómo realmente esto es cierto. Y la Biblia tenía desde hace milenios. Entonces tenemos que lo de Adán tenemos actitudes que nosotros le echamos, tenemos hábitos, y es en la torre, pues cuando solo no estamos tan, tan enfermos. Luego, aparte, tenemos actitudes, hábitos, y también tenemos problemas que es por problemas de ocultismo, ataques demoníacos. ¿Qué es lo que dice? Hay enfermedades que son producto de ataques demoníacos. Mateo 9, 32 al 33 dice. Cuando se fueron un hombre que no podía, eh, cuando se fueron un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Wow. ¿Hay demonios que, que producen enfermedad? Sí. Hay demonios, hay enfermedades que no son por tus hábitos, no son por tus actitudes, son porque abriste alguna puerta por medio de un contacto con el ocultismo a demonios. Aquí tenemos un problema de que. Este demonio estaba cocinando que el hombre no pudiera hablar y lo expulsó. Fíjate lo que dice otro, otro pasaje, Mateo 17, del 15 al 18. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae el fuego o el agua. Y luego más adelante dice, Jesús dijo, gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús, aquí fue un momento donde ya llegó a su límite de paciencia. Dice, tráiganme al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Este muchacho estaba teniendo lo que ahorita conoceríamos como ataques epilépticos. ¿Se imaginan? Entonces, cuando tú tienes una enfermedad, no es tan simple que digamos, hay que detectar de dónde viene el problema. Sabemos por default que por lo que hizo Adán y Eva, vamos a estar propensos a enfermarnos y nos vamos a enfermar. Ya tenemos eso de por sí. Pero si aparte le echas a tu bagaje Actitudes, hábitos, contaminación por exponente con problemas demoníacos. De hecho, no sé si vieron todo el, el, el show de lo de Charlie, Charlie, ¿sí? de que se, por medio de unos lápices empezaban a tener contacto con el demonio de Charlie, espíritus. No sé si vieron noticias de que llegaron a ir estudiantes al hospital por, después de tener esa práctica. No sé si supieron de eso. Los en, la, en las páginas. Y dices, oye, llegaron al hospital y lo trataban de, de, de calmar y toda la cosa porque estaban teniendo estaban fuera de sí, estaban teniendo crisis nerviosas y, y estaban teniendo problemas de posición, en pocas palabras. Pero lo, no te lo van a decir eso en, lo, en las noticias. Y dices, ¿por qué estaban abriendo una puerta? De hecho, yo no sabía que la famosa película del exorcista, el director, eh, hizo su trabajo de investigación y fue basado en un caso verdadero de una persona que, que fue poseída por haber jugado a la Ouija. Uuuh. Entonces tenemos problemas por ataques de demoníacos. También tenemos maldiciones heredadas que causan enfermedad. ¿Sabías que hay maldiciones que se heredan? Cosas que tú no hiciste, no son tus hábitos, no son tus actitudes, son problemas que detonaron generaciones anteriores. Fíjate lo que dice, Segunda Reyes 5.27 este era el, el um, creo que fue Eliseo, era el siervo el de Eliseo, sí, de hecho era el siervo de Liceo. era, se llamaba Giesi, y este siervo había sanado a un eh, a un pro, eh, eminente eh, militar de su lepra, y este militar dijo, oye, te voy a dar vestidos y todo este ¿de que secretaje para agradecerte? Eliseo dijo, no, Señor, te sanó, vete en paz. Y el siervo dice, híjole, mi, mi amo tan, ya, tan bueno, hombre, ya está dejando que se abuse. Entonces va, corre tras, tras el militar, lo alcanza, le dice, oye, pues qué crees, mi amo dijo que pues, siquiera unos vestidos para los, para aquí los muchachos. ¿eh? Y va y le, y guarda los vestidos y llega con el, con la ICE como Luego dice, Dice, por tanto, o sea, lo, lo pesca, por, obviamente, ¿cómo vas a engañar a un profeta, por favor? Dice, en 2 eh, Reyes 5.27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Así lo levo preguntando, ¿qué hizo mi papá? ¿Qué hizo mi papá? Mis abuelitos. El caso de Elí, ¿se acuerdan de Elí? Elí era un profeta que tenía, estaba a cargo del templo de Dios, pero tenía unos hijos bien chiqueados. Chiqueados al punto que estaba, prefería mantenerlos o darle sus caprichitos a los niños que hacer que se ajusten a las normas de Dios. Y en su capricho, los, estos chicos hacían y decían en el templo de Dios, y este su papá no ponía orden a ellos. ¿Qué es lo que dice? Llega un profeta con Elí y le dice, Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo y ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que sean excluidos de servir en mi altar sobre sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Wow. ¿Existen maldiciones? Sí, existen maldiciones. ¿Hay enfermedades por causa de maldiciones? Hay enfermedades. De hecho, tenemos en, en la cultura general el entredicho de que, por ejemplo, los Kennedy casualmente todos morían en muertes violentas y eh, en edad joven. ¿Patrón de una edad de maldición? Seguramente. Tú tienes maldiciones, problemas de actitud, malos hábitos. Pero también puede ser alguna enfermedad como un método de disciplina por parte de Dios, por la obediencia. ¿Quién sabe que Dios disciplina a sus hijos? Y a veces los enferma y a veces los mata. Fíjate lo que dice 1 Corintios 11 del 28 al 32. Dice, por esta razón, cuando uno cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Está hablando de, de Pablo, los abusos que se cometían en la Santa Cena. Porque antes... Pues las iglesias, la iglesia en los tiempos primitivos era en casas y cenaban todos juntos y era a conmemorar la santa en el Señor. Pero nada más que a unos se adelantaban, otros se quedaban sin comer, otros se emborrachaban, y era el caos total. Sí, nada no, más imagínense. Vamos a la iglesia, yeah. Dice, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la, de la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios para sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Eso mm. sea, es un acto de amor a Dios, porque entiendas, te arrepientas y corrijas tus caminos y no sabes condenar con el resto del mundo. ¿Se acuerdan la, 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 cómo Dios disciplinaba al pueblo de Israel cuando se apartaba? Una de las consecuencias por, las, por la desobediencia, dice el Señor te afligirá con tumores, úlceras como las de Egipto y con sarna y comezón y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir locura, ceguera y delirio. Si, si, si me desobedeces, pao, pao pocas palabras. Entonces, puede simplemente una consecuencia de desobediencia. Tienes buenos hábitos, tienes su excelente actitud, pero eres un desobediente a Dios. Si se dan cuenta que no, estás, no, está no es tan simple lo de, la, lo de la sanidad o la enfermedad, Sí, vamos a orar por ti y por tu sanidad, sí, pero qué, qué, ¿cómo está tu caminar para que hayas llegado aquí para que oremos por ti? ¿Qué te produjo esa enfermedad? También puede ser para salvación. A veces Dios, así como que manda alguna enfermedad para que la gente toque fondo y voltee a Dios y sea salva. ¿Se acuerdan de qué hace Nabucodonosor? Yo creo que a Nabucodonosor nos lo vamos a topar en el cielo. ¿Qué es lo que dice? Tuvo una visión, llega Daniel y le dice: Ok, Nabucodonosor, te voy a dar la interpretación. Dice: Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto con el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante siete períodos de tiempo vivirán esta, de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que le elija. Sin embargo, quedará en la tierra el tacón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Reina Bucunosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y hágalo recto. Aparte de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. ¿Lo hizo un No. ¿Vino la sentencia? Vino. ¿Qué consecuencia tuvo, Pietro, lo que, lo que pasó? Cuando se cumplió el tiempo, ya, es, ya está escribiendo un yo, un levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Se convirtió. A veces pasa eso. A veces que gente no entiende y Dios lo tiene que mandar al hospital y... Eh, hasta que suceda algo fuerte para que, por promedio de la sanidad, se convierta. También puede ser para destrucción. Hay enfermedades que son porque estás que ya no te quiero. Dice, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les, se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Estoy en Apocalipsis 6.8. se en cuenta que no es tan sencillo lo de la enfermedad. Podemos venir y decirte, ¿sabes qué? Ven, vamos a ver por ti parte sano Pero ¿qué está causando tu enfermedad? Sabemos que va a haber enfermedades normales producto del deterioro normal por causa del pecado que cometió Adán y Eva. Estamos en proceso de convertirnos en polvo. Estamos en proceso de decadencia, rumbo a la muerte. Pero ¿cómo están tus actitudes? ¿Estás teniendo actitudes pecaminosas? ¿Cómo están tus hábitos? ¿Estás teniendo hábitos correctos delante de Dios? ¿Estás abriendo puertas al cultismo? ¿Estás viviendo en desobediencia? No es tan sencillo la enfermedad. Podemos hacer campañas de sanidad y hay campañas de sanidad, pero lo que quería darte aquí es un entendimiento más profundo en cuanto a la enfermedad. Porque, ¿puede Dios sanar sin, cambia, sin que haya cambio de actitudes, de hábitos? Sí. Sí lo puede hacer. ¿Te acuerdas del de caso de Jesús donde sanó a un paralítico que llevaba treinta y tantos años postrado? Lo sanó, se los voy platicando porque me queda poco tiempo, pero lo sanó. Y, y se, Jesús se perdió ante la multitud, y él así como, ¡guau! Wow, me sanó, y, 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 lo, y los fariseos lo dicen, ¿y ¿qué onda, quién te sanó? Dice, pues no sé, pero porque lo, lo, lo estaban eh, acusando porque estaba cargando su lecho en <ríe> sábado. Y Jesús se lo topa más adelante y le dice esto. Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿Qué te está diciendo? <risa> que tu enfermedad era producto del pecado. Un hábito, actitud, desobediencia. Por eso Jesús también le dijo, platicó a, a la gente que sanaba, le decía cuando un espíritu es, es, es echado fuera, va por lugares áridos y dice, es que voy a volver a casa. Y regresa. Y encuentra la casa abierta, desocupada. Jesús todavía en no mora ahí. Y no está cerrada. Y lo dice en Mateo 12, del 43 al 45, dice, así que el estado posterior de aquella persona resulta peor que el primero. ¿Por qué? Porque trae ese espíritu a siete espíritus peores. Puede haber sanidad sin cambio, sí, pero es muy peligrosa. Es muy peligrosa y también no obtienes la sabiduría. No sabes por qué ha ocasionado tu estado. No sabes qué corrección hacer. Fíjate que en Deuteronomio 29, del 22 al 25, habla de Dios llevando a Israel al extremo en su, en su castigo. Decía para que volten y digan, ¡Chin, nos hemos portado mal! Es por eso que nos ha pasado todo esto. Dios quiere darte esa sabiduría de que, ah, o sea, no es porque Dios no me quiera, no es porque eh, es porque estoy teniendo malos hábitos, malas actitudes que me está cocinando esto. Quiere darte la sabiduría para que entiendas el porqué de tu enfermedad, si es que la tienes. También, si no hay entendimiento, si no sabes lo que lo ocasionó, no hay certificación, no hay cambio. La enfermedad muchas veces es un grito desesperado para decir, hey, algo está mal en tu vida, en tu caminar. Hay que hacer correcciones. Y si no haces caso a eso, no tomas, eh, no tomas atención a eso, vas a seguir cuestionando, vas a seguir empeorando. Tienes que tener sabiduría. Si no hay cambio, si no entiendes, no hay cambio, no hay santificación. ¿Se acuerdan de las ciudades en las cuales hubo Dios, Jesús hizo sanidades, milagros, y Jesús, ¿cambiaron? En la más mínima. Jesús dijo, ay de ustedes, ¿qué aflicción espera Corazín y Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón, si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, ese tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose en ropa de teláspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. ¿Puede haber sanidad sin cambio? Sí. Pero es peligrosa y te puede engañar. Piensas que, ah, ya me sanó, entonces Dios está conmigo, está bien aprueba mi estilo de vida pecaminoso. Tienes que entender que ha sido y somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y en la medida en la que nos desviemos de esa imagen de Dios, vamos a enfermar. Si tú no te tienes la actitud, si, no, si tú no tienes el pensar, el sentir y el actuar de Dios, va a llevarte a enfermar. Sí. O a empeorar el estado de enfermedad en el que puedes estar. ¿Eso significa que todas las enfermedades son producto del pecado? No, no, no todas. Tenemos el caso de Job, ¿se acuerdan? justo y toma la vino la enfermedad. El caso de Pablo, ¿se acuerdan? Vino enfermedad, sí. Tenía un guijón en la carne. El caso de el ciego y Lázaro. ¿Se acuerdan? No fue por enfermedad. De hecho, el ciego que de nacimiento decía, Señor, ¿quién pecó? ¿Ellos o su paz? ninguno. Sino esto es para que Dios se glorifique. Y también Lázaro. Dice el Señor, Lázaro está enfermo. Dice, esto es para que el Señor se glorifique. Y se espera que empeore para, hasta que muera para que ir a, sal, a, a salvarlo. También tenemos el caso de Timoteo. ¿Se acuerdan Timoteo? Siervo de Dios sirviendo, aprendiendo de Pablo. Dice, le dice Pablo... En 1 Timoteo 5.23 No sigas bebiendo solo agua, también toma un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. Oh. ¿Por qué a veces Dios permite la enfermedad en, en la gente que lo obedece, que tiene buenos hábitos, que tiene buenas actitudes? Hay varias razones. A veces para que Dios se glorifique, a veces para que el poder de Dios se manifieste en tu debilidad. En eso es tú el que, el que pienses que está bien. Pablo también caía en este tipo de enfermedades porque tenía problemas de, de, de orgullo. Hay varias razones. Pero la enfermedad no siempre es para mal. Dios se lo la utiliza en ese estado actual en, en que estamos, donde antes de que Dios restaure todo, Dios puede utilizar eso. Entonces, ¿qué hay para sanar? Primero, para sanar, Dios da una solución a la medicina alterna. Digo, la, una solución alterna a la medicina. sí. Y no es medicina alterna. Sí, ve con el doctor. Sí, hay medicina que Dios eh, proveyó la sabiduría para que podamos ser sanos. Pero también una vida regenerada por el poder del Espíritu puede darte la sanidad que requieres. ¿A qué me refiero? Acabamos de ver que hábitos, actitudes, eh, desobediencia, eso pueden ocasionar enfermedades. Bueno, el Espíritu de Dios, cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo te da el poder para vivir una vida santa y evitar esos malos hábitos, esas cosas. Y es donde entra el nuevo nacimiento como un método para, efectivo para empezar un proceso de sanidad física en tu cuerpo. También el discipulado. El discipulado cambia tus actitudes. Te enseña cómo sanar las heridas. Te enseñas cómo tener una mente renovada, cambiar tu corazón, cambiar tu mente. Y eso lo vemos en, 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 en el discipulado que, que, que damos en casa. Sería muy simple decirte, ven aquí, vamos a orar y vas a ser sano. No, queremos llevarte para que entiendas sabiduría y sepas cómo vivir una vida sana, físicamente, mentalmente. Te enseñas ahí cómo cambiar hábitos, cómo cerrar las puertas. Y aún el congregarte en la iglesia, la Biblia habla de que hay personas que tienen don de sanidad. Eso viene en 1 Corintios 12.9. También la oración. Así que, si alguno está enfermo, ora uno por otro. Dice, si alguno de ustedes ve a otro creyente y cometa un pecado que no lleva a muerte, puede orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. ¿Por qué? Porque está enfermo. Y aún menciona de los ancianos, dice, ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado, será perdonado fíjate lo que dice si ¿Sí ha cometido pecados porque sabía la Biblia enseña claramente que el pecado ocasiona enfermedades y por último la resurrección en este inter en este lapso en donde Dios restaura todas estas cosas tenemos el nacimiento nuevo el proceso, el proceso de discipulado que te lleva a restaurar y sanar emociones actitudes hábitos y la iglesia con personas que tienen don de sanidad los ancianos que te ungen para poder también sanar. Cuando venga Jesús en la resurrección, dice la Biblia que vamos a tener un cuerpo perfecto, inmortal, incorruptible. Eso en 1 Corintios capítulo 15. Todas las citas están ahí en, 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 el, en el estudio publicado. Pero tienes que entender bien esto. Cuando venimos y decimos, oye, Dios te sana, sé. Sí. Pero ahora se dan cuenta que es más complicado de lo que parece ahora te das cuenta que sí, vamos a ver por ti por sanidad, sí pero también puedes hacer preguntas de diagnóstico ¿cómo están tus hábitos? ¿cómo están tus actitudes? ¿ya empezaste este proceso de discipulado en tu vida? ¿ya agarras en de tu mente? ¿ya sabes cómo lidiar con las cosas en tu corazón? ¿ya cerraste puertas al ocultismo? ¿ardes en obediencia? si no puede ser que lo que estás viviendo sea un grito de Dios diciendo hey, corrige algo que está mal. Si de por sí tenemos problemas con lo que Adán y Eva hizo, tienes que corregir eso. Si se encuentra que no es tan sencillo la sanidad, Dios quiere enseñarte sabiduría detrás de esto. Entonces, terminamos con esto, chicos. Quiero que medites en esta situación y que medites cuando estés orando, en, cuando quieras orar por sanidad y por alguien más. Sí, te invitamos a que ores, impongas manos, sanes. Pero no deja la sanidad así nada más. Instruye a las personas en qué fue lo que posiblemente ocasionó esa enfermedad. Porque, como dice Jesús, se topó a la persona que es sana y dice, hey, corrige tus caminos. No sea que algo peor te vaya a venir. Y ha habido campañas de sanidad, personas que son restauradas, y no saben qué les llevó a ese estado de enfermedad en el primer lugar. Y, por tanto, nunca y tienes un problema después de que vuelvan a recaer. ¿Conocido las dietas milagrosas es que te cambian y te bajan? Tss, termina la dieta y el rebote porque no cambiaste los hábitos que te produjeron ese estado de obesidad que tenías. Lo mismo pasa aquí. Que Dios nos dé la sabiduría para poder atacar la raíz de la enfermedad que puedas tener. Puede ser que lo que tú estás sufriendo, ese problema de la piel, ese problema en... en gástrico que tienes sea producto de malas actitudes que no has cambiado tu corazón incredulidad no tienes el hábito de orar no crees que Dios va a proveer etcétera etcétera te invitamos a que si tú quieres experimentar esta sanidad completa de Dios seas discipulado lo requieres el Señor habló acerca de la importancia del discipulado ¿sí? ¿oramos chicos? Señor Ahora reconocemos Señor que en ti podemos ser sanos Señor la palabra de Dios Señor tu palabra que dice que por las llagas de Jesús somos sanos sabemos que es real en nosotros estamos gracias porque ahora tenemos un entendimiento profundo acerca de esto Señor no es tan simple Y queremos Señor que tú nos enseñes a detectar las raíces de las enfermedades que podamos experimentar en nuestra vida Señor si hay algo mal en nuestro cuerpo o detectarlas en otras personas, Señor, y poderles ayudar también. Sin dejar de orar por ellos, por sanidad, Señor, sin dejar de, de, de invocarte un poder, Señor, de sanidad. Pero también proveyendo la sabiduría, Señor, para que ellos puedan vivir una vida sana en ti, Señor. Señor, que podamos aceptar el reto de ser discipulados, Señor, para que aprendamos a renovar nuestra mente cambiar las actitudes, sanar nuestras emociones, adquirir nuevos hábitos, Señor. Vivir en obediencia a Ti, Señor. Esas cosas que producen sanidad, Padre. Te lo pedimos, Señor. Si hay alguien que está enfermo, Señor, te pedimos que Tú tengas misericordia, Señor. Tú lo sanes. Y con esa sanidad, venga sabiduría de lo alto para entender las causas de esa enfermedad y pueda haber cambios en su corazón y en su vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora es quiero hacer un llamado, si tú no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte, este regalo de la sanidad, Dios puede sanar tu cuerpo físico, pero hay algo más importante que Dios quiere sanar, que es tu alma. La Biblia menciona que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado no solamente es la muerte física, la enfermedad que ahorita hablamos sino también la separación eterna entre tú y Dios, porque Dios es justo y va a juzgar cada pecado que hacemos. Y la paga de cada pecado es la separación eterna entre tú y Dios. Entonces te dices, ¿sabes qué? Tienes un problema, pero Dios te ofrece la solución. Dios pagó la sentencia de tu pecado en la cruz, muriendo en tu lugar. Lo único que tienes que hacer para tener la vida eterna, lo único que tienes que hacer es arrepentirte genuinamente de tus pecados. Eso implica dejar, estar dispuesto a dejar de, ser, de vivir como tú crees, como tú piensas que es lo mejor. Confiar en el liderazgo de Jesús y entregarle tu vida a Jesús. Eso es lo que implica arrepentir, arrepentirse. Dejar lo que, no lo que tú crees que está mal, lo que Dios te dice que está mal. Volverte a eso, de eso, volverte a Dios. Y poner tu fe en que Jesús pagó el precio de tus pecados en la cruz, pagando con ello la sentencia y dándote con ello la vida eterna. Si tú estás dispuesto a hacer esto, yo te invito a que le entregues tu vida a Jesús. ¿Qué va a implicar? Va a implicar cambios cosas que usted tiene que hacer. Pero todo comienza con una oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar significa tener salvación. Si tú quieres hacerlo, te quiero invitar a que lo hagas. Que digas ahí, Señor Jesús, el día de hoy estoy dispuesto a dejar mis pecados. Hoy me arrepiento de ellos. Pero quiero que gobiernas mi vida y que seas el Señor de mi vida. Mi Señor y mi Salvador. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y hoy acepto el regalo de la vida eterna. Si tú tomaste esto, hiciste eso genuinamente, se va a manifestar de varias formas. Primera, vas a buscar congregarte. Vas a buscar leer la Biblia y obedecerla. Y vas a querer comenzar a crecer en la fe. Y para eso, queremos ayudarte. Si tú lo hiciste, escríbenos, contáctanos, queremos ayudarte en eso. Hay mucho que tienes que aprender. El conocimiento de Dios es muy profundo. Y como te diste cuenta, no es tan simple. ¿Saben? Ahora, por ustedes, para bendecirlos. Señor, bendice Señor esta congregación. Gracias por lo que tú has estado haciendo y yo, enseñándonos. Queremos Señor que tú nos pidas en paz para que podamos ir y hacer luz a más personas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias chicos. Están despedidos.